0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vitajte pri počúvaní podcastu Otvorenie o plyne. Som Richard Klasňovský a budem vás s ním sprevádzať. Zme niekoľko dní pred parlamentnými voľbami a politické strany predstavujú jednotlivé časti svojich programov. Pre plinárenstvo je to zaujímavá téma, pretože očakajú veľké výzvy a zmeny súvisiace s novou legislatívou Európskej únie a Európskym ekologickým dohovorom. Mojím dnešným hosťom je Pavol Salaj z Euraktivu, ktorý analyzoval programy kandidujúcich strán v oblasti klímy, energetiky a teda aj plinárenstva. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. Vítajte v podcaste. Najskôr by som sa k vašej analýze opýtal, ako ste postupovali, ako ste zbierali jednotlivé informácie od politických strán.
1: Najprv asi poviem, ako sme tie strany vyberali, ktoré strany sme analyzovali. Zohľadnili sme posledné dva prieskumy, agentúr, Focus a ako. Z toho nám vyšlo teda niekoľko strán, ktoré sú nad 5%, teda majú šancu na vstup do Národnej rady Slovenskej republiky. No a následne sme tieto strany oslovovali s otázkami a analyzovali sme ich programy. Čo sa týka tých otázok, tak snažili sme sa v prvom rade o osobné rozhovory. Keď to nebolo možné, potom sme komunikovali telefonicky alebo e-mailom, takže bol tam jeden telefonický rozhovor, väčšina rozhovorov bola osobná a potom sme sa snažili osloviť SNS z otázkami, aspoň e-mailom, ale žiaľ, nedostali sme žiadnu odpoveď, takže od nich nemáme také priame vstupy, ale na druhej strane SNS má zverejnený program. No a čo sa týka programov, tak väčšina strán mala zverejnený program v čase dokončovania našej analýzy. výnimkami sú Smer SD a do istej miery Orano, ktoré síce ten program má napísaný, aj nám ho poskytlo pre účely analýzy, ale zatiaľ ho nezverejnili. Koľko dohromady
0: strán vlastne je relevantných v tomto prieskume?
1: Celkovo tých strán je 9. Je to vrátanie LSNS, to by som ešte spomenul. Kotlebovci však nezverejnili program ani nereagovali naše, na naše otázky. To znamená, že im ducho ich názory sme vzhľadom na danú metodológiu nevedeli zohľadiť. Prejdeme k tým samotným
0: výsledkom. Veľmi dôležitým záväzkom, ktorý deklarovali čelný predstaviteľ Slovenskej republiky je uhlíková neutralita do roku 2050. Ako je to v tomto smere medzi politickými stranami? Existuje medzi nimi konsenzus v tejto otázke?
1: Dalo by sa povedať, že medzi politickými stranami ako opozičnými, tak koaličnými existuje veľký konsenzus na potrebe znižovať emisie. Tiež vidíme veľkú väčšinu strán, ktorá je za uhlíkou neutralitu v roku 2050. Takými výnimočnými prípadmi sú SNS, tá sa nehlási k uhlíkovej neutralite, aj keď hovorí o potrebe znižovať emisie, a potom SAS. Sloboda a Solidarita, by som povedal, má také, takú nejasnú komunikáciu v tejto oblasti. Oni hovoria, že sú za uhlíkou neutralitu v roku 2050, ale to nie je to najdôležitejšie a preto to nemajú v programe a pre nich sú dôležité skôr konkrétne opatrenia.
0: Ako je to s ďalšou témou, o ktorej sa veľmi hovorí v posledných mesiacoch aj s nástupom novej komisie a to je vytvorenie nejakéhosi uhlíkového cla alebo uhlíkovej dane, ktorá by mala, dá sa povedať, znevýhodniť výrobcov, dovozcov z celého sveta, ktorí nemajú také vysoké environmentálne štandardy ako sú v Európskej únii. Ako sa na to pozerajú jednotlivé strany?
1: Uhlíkové slo sa teší popularite na Slovensku medzi politikmi. Zaujímavý je posun SAS, ktorá v minulosti ho odmietala dnes ho považuje za efektívne opatrenie na ochranu slovenského priemyslu. Opäť takým minimočným prípadom je SNS, ktorá ho nemá v programe a neodpovedala nám na otázku, takže nevieme presne, aký je jej názor, ale teda nevylučuje ho. No a. Potom e, ostatné strany e, sú za, ešte je tu prípad strany za ľudí, bývalo prezidenta Andrea Kisku, ktorá e, nemá na toto vyjasnený názor, ale teda takisto ho nevylučuje. A tie strany to vnímajú ako spôsob ochraniť e, slovenskú ekonomiku pred dovozom lacným zo zahraničia a zároveň ako spôsob prímeť ostatné svetové ekonomiky, znižovať e, emisie podobným tempom alebo porovnatím ako Európska únia a to je dôležité povedať, ale že nemajú nejakú konkrétnu predstavu o tom, ako by to celo malo fungovať, čo bude veľmi teda dôležité. Dá sa naozaj povedať, že diabol je v detailoch a čakajú na ten návrh Európskej komisie. To znamená, že nemajú jasno ani možnosť
0: nejakého štruktúrálneho zloženia alebo napríklad pre plynárstvo je dôležité, aby to uhlíkové sa netýkalo zemného plynu dováženého mm. z Ruska.
1: Nie, ja som sa ich pýtal na to, nemajú jasno, naozaj sú v takej pozícii, že sa spoliehajú na expertízu názory, samozrejme Európskej komisie, takže ani táto otázka, by som povedal, nevyvstala, ani nejakým spôsobom oni sa nevyjadrili v tejto súvislosti k zemnému plynu.
0: Ak sa na to pozrieme z toho širšieho európskeho hľadiska, môžeme považovať uhlíkové už za hotovú vec, že je to len otázka času, kedy bude zavedené?
1: My sme jednávno robili rozhovor s eurokomisárom Ševčovičom a ten nám potvrdil, že naozaj Európska komisia pripravuje ten návrh, mal by byť zverejnený v budúcom roku. Nie je to len nástroj, ako pritlačiť ostatné ekonomiky k znižovaniu emisí v zmysle hrozby. Je to naozaj opatrenie, ktoré bude predložené, ale takisto máme veľmi také kúse informácie. Čo vieme je, že ono sa to bude Týkať v prvom rade priemyselných výrobkov nejakých produktov, ktoré sú spracované, nehovorí sa, sa nikde o súrovinách, napríklad o zemnom plyne, a tiež je dôležité, to už trošku zachádzam do detálov, že nebude to pravdepodobne paralelne s bezplatnými povolenkami v systéme EU ETS. To znamená, že niektoré opatrenia, ktoré dnes fungujú a chránia ten európsky priemysel, tak budú nahradené týmto uhlíkovým clom. Takže je veľmi ešte zatiaľ ťažké vyhodnotiť tie dopady napríklad na Slovensko. Vy ste sa
0: v tých svojich prieskumoch pýtali aj na úlohu zemného plynu v ekonomike povedzme, ako prechodného, alebo transformačného paliva na ceste k dekarbonizovaniu ekonomiky. Tam väčšina strán sa vyjadrila, podľa toho, čo som videl, pozitívne. Dá sa z toho usudzovať, že je taká naprieč politickým spektrom akceptácia úlohy zemného plynu na Slovensku?
1: Áno, dá sa povedať, že slovenské politické strany vnímajú zemný plyn ako prechodné palivo na isté obdobie. Zaujímavý bol moment, kedy Olano naozaj si vykrištalozovalo tú pozíciu vďaka našej analýze. Ono nám tvrdilo pred našim podujatím, že s tým zemným plynom je to také neisté a že teda naznačovali, že, že keď už môžeme prejsť rovno na obnoviteľné zdroje, tak prejdeme rovno na obnoviteľné zdroje, tak, kde sa to dá. A na podujati, ktoré sme organizovali spolupráce s Slovenskou klimatickou iniciatívou a Slovenským plynárskym naftovým zväzom, tak pán Hegger, ten minister hospodárstva Olano, sa tak veľmi silno vyslovil za ten zemný plyn ako prechodné palivo. Ja, naozaj ostatné strany s tým súhlasia vnímajú tú pozíciu Slovenska ako významnej tranzitnej krajiny, chcú, aby takou zostala. A jediné, opäť taký, taký otáznik je trošku nad Slovenskou národnou stranou, ktorá nám neodpovedala na tú otázku, ale tiež spomína vo svojom programe plynové elektrárne napríklad.
0: Táto otázka je, dá sa povedať, dôležitou témou aj v rámci celoeurópskej úrovne, to znamená jednak z hľadiska Európskeho ekologického dohovoru, ale aj pripravovanej legislatívy, plinárenského balíčka, ktorý mal byť platný alebo teda zverejnený v priebehu budúceho roka. Ako je to teda na tej celoeurópskej úrovni? Aj tam sa akceptuje, že teda ten zemný plyn má svoju úlohu možno v najbližších jednom, dvoch, ročiach.
1: Európska komisia predpokladá, že podiel zemného plynu v európskom energetickom mixe by sa mal zachovať, prípadne zvyšovať do roku 2030, ale potom už počíta s jeho znižovaním menej alebo viac výrazným tempom, je naozaj veľmi ťažko predpokladať, ako sa to bude vyvíjať, ale takto uvažuje Európska komisia, to znamená, že počíta s ním určite na najbližších 10 rokov a potom je to, je to neisté a tým pádom to sa premieta aj do uvažovania Európskych inštitúcií o investíciách. Takže už Európska investičná banka sa rozhodla, že, že bude financovať len niektoré plynárenské projekty od roku 2022 a to tie, ktoré povedú vlastne k dekarbonizácii toho priemyslu. Ale potom máme napríklad plán pre udržateľné investície, obrovský investičný plán, ktorý predstavila táto komisia v hodnote tisíc miliard eur, na najvyšších 10 rokov, a tam nie je zemný plyn úplne, úplne vylúčený. To znamená, že by som povedal, že tá diskusia stále prebieha, aj keď to kývadlo už sa nakláňa skôr k tomu, že mal, ten plynársky sektor by sa mal dekarbonizovať, ak chce prežiť.
0: Ako sa na možné financovanie do plynárenskej infraštruktúry pozerajú politické strany? Lebo vy ste načali z pohľadu plinárenstva dôležitú tému, čo sa týka investovania a zmeny, dá sa povedať, tej investičnej klímy v rámci, v rámci európskej úrovne. Ako sa na toto pozerajú politické strany?
1: Politické strany, my sme sa aj na túto tému pýtali, súhlasia s investíciami do plinárenstva. Teraz mám na mysli investície do medzinárodných prepojení typu Slovensko-Polsko, ktoré sa v súčasnosti stavia. Vnímajú to ako otázku energetickej bezpečnosti, toto najviac zdôrazňoval minister Žiga zo smeru SD, a zároveň teda finančnej výhody, ktorú Slovensko má z tých tranzitných poplatkov. To znamená, nikto nejakým spôsobom nepovedal, že by bol proti, lebo vieme, že, že sú aj na politickej scéne slovenskej aj takéto hlasy. Čo sa týka strany PS Spolu, ktorá je, by som povedal, taká naj, klimaticky najambicioznejšia, oni majú v programe napísané, že sú za takéto investície pod podmienkou, že plinárenský sektor príde s nejakým plánom dekarbonizácie, čo naozaj, by som povedal, je taká európska retorika, ale oni to nejakým spôsobom ďalej nerozvíjajú, veľmi tak stroho to komunikujú. To znamená, že nejakú významnú úlohu v tej celkovej diskusii to nemá.
0: Hlasia sa k týmto témám alebo vyjadrujú sa k ním aj iné politické strany? Myslím k dekarbonizácii plynárenstva, k väčšiemu dôrazu na biometán, povedzme, povedzme vodík, dekarbonizované plyny. Je to pre nich téma?
1: Myslím si, že neuvažujú o tom tak komplexne, koncepčne. E, nemajú nejakú jasnú predstavu, e, myslím si, že sú otvorení, a toto napríklad povedal, naznačil aj Erik Baláš z spolu na našom spoločnom podujatí e, predvolebnej diskusii, sú otvorení návrhom e, z toho priemyslu. Čo sa týka bioplynu, biometánu. Viacero politikov spontánne spomenulo tento zdroj ako nový obnoviteľný zdroj, ktorým by sa Slovensko malo zaoberať. Dosť to rezonovalo v opozícii. A čo sa týka vodíku, takisto strany SAS, ale napríklad aj Smer SD, zdá sa, že, že v tom vidia budúcnosť. Každopádne vodík nemá nejaký negatívny imič, ale nemajú, by som povedal, nejakú jasnú predstavu a opäť spoliehajú sa, či už na vstup od dôležitých aktérov na Slovensku alebo z európskej úrovne.
0: Keď spomínate tieto plyny ako možné nové obnoviteľné zdroje alebo ako ich potenciál, Slovensko musí do roku 2030, teda by malo splniť ten pomer výroby energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 19,2%, čo si vyžiada aj dosť veľké investície. Sú povedzme tieto v vodzovkách zelené plyny alternatívou, ako dosiahnuť tento výsledok? Neuvažujú, lebo väčšinou sa hovorí o vetre, väčšinou sa hovorí o investícii do soláru, povedzme nejaká voda, geotermál eventuálne. Ako je to s týmto?
1: Um, myslím si, že ten cieľ 19,2 do roku 2030 treba brať ešte s istou takou rezervou, pretože stále ho, keby neschválila Európska komisia, poznáme ten cieľ celkovo európsky, ktorý je 2000, pre rok 2030, ktorý je... 32 Myslím si, že určite tieto zdroje ako vodík a zelené plyny zohrajú úlohu pri takom presadzovaní obnoviteľných zdrojov. Ide totiž o to, že umožňujú či už skladovať energiu alebo nejakým spôsobom dekarbonizovať plinárenstvo. A napríklad taký projekt, o, o ktorom sa hovorí, alebo taký typ projekt, o ktorom sa hovorí, je to, že veterné elektrárne na mori, jednoducho ktoré majú uh, veľký výkon a lebo na mori povedzme, viac fúka ako, ako na, na, na pobreží, tak budú vyrábať vlastne vodík a ten vodík následne sa bude používať na stabilizáciu siete, keď tam bude vysoký podiel tých variabilných obnoviteľných zdrojov ako slnka a vietor na pobreží. Takže neviem teraz presne povedať, či... Tieto zdroje môžu prispieť k tomu cieľu, ale určite je to spôsob, ako zabezpečiť nejaký stabilný energetický mix, kde, kde bude vysoký podiel obnoviteľných zdrojov. Ešte by som sa pristavil pri
0: ďalšej téme, ktorá je z hľadiska plinárnestva dôležitá, a to sú kotlikové dotácie, kde teda tie názory politických strán neboli až také jednotné, naopak došlo tam k pomerne veľkým rozdielom. Ako ste toto analyzovali?
1: Áno, je fakt, že kotlíkové dotácie nie sú konsenzuálnou témou. Tie kotlíkové dotácie sú zatiaľ nejakým spôsobom nastavené a ešte len majú sa naštartovať. Myslím, že ten termín, o ktorom sa uvažuje, je vykurovacia sezóna 2020-2021. Ide o to, že niektoré strany a treba povedať, že sú to opozičné strany, sú nespokojné s nastavením tej schémy a tvrdia, že nemôžeme jednoducho financovať výmenu kotlov, ak nemáme už vyriešenú energetickú efektnosť v tých budovách. Hej, že, že jednoducho treba nejaké komplexnejšie riešenie. Je to napríklad SAS, Olano, ale takisto KDH chce, chce túto schému prehodnotiť. Na druhej strane je, je Smer SD a takisto Most Hit, ktorý sme neanalizovali, keďže v tých preskúmoch má pod 5%, ktorí tvrdia, že prvoradé je čo najrychlejšie riešiť otázku kvality ovzdušia. A teda naozaj kotlikové dotácie, keď nahradia odpady a povedzme uhlie, ktoré sa spaluje v domácnostiach, tak ten plyn je určite lepší pre, pre kvalitu ovzdušia. Takže asi takto nejak prechádza tá deliaca línia, ale povedal by som, že je taká zhoda na tom a to tiež hovorí prospekt prospech zemného plynu, že zemný plyn je, je dobrou náhradou týchto špinavých palív na slovenských dedinách a mestách, kde je špinavé ovzdušie.
0: Je aj zhoda na tom, aby tie kotlíkové dotácie ostali aj v budúcnosti.
1: Je zhoda na tom, skôr je diskusia o tom, za akých podmienok by sa mali udelovať.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a účasť na dnešnom podcaste. Mojím hosťom bol Pavel Salaj z Euraktivu. Ďakujem vám za pozornosť a budem sa tešiť na budúce.
1: Ďakujem za pozornie.
0: plynárenský podcast Otvorenie o plyne.